0: ó oh, a vida tem um resumo muito bom em Hebreus 11,6, coloca aí Hebreus 11,6, aqui é o poder da fé mano nós estamos falando de fé aqui e estamos lendo Bíblia, se, poder, se a fé vem pelo ouvir vamos ler Bíblia vamos lá, Hebreus 11,6 sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam então veja só, como vivermos uma vida em Deus se não o agradamos veja só uma vez eu li um livro e, e esse livro ele me fez rever algumas coisas porque ele vai pegar esse texto e ele pega um filho e um pai dois, é, dois filhos e um pai e aí a cultura que nós temos é o pai puxa saco do filho A. E depois que eu li esse livro, eu entendi que o filho A provavelmente escolheu honrar mais o pai do que o filho B. E aquilo ali me fez refletir e eu falei, rapaz, tem sentido. Porque é muito cômodo a gente falar que o pai tem preferência pelo outro. Então você olha a vida do outro e fala assim, poxa, olha lá o que Deus faz na vida do cara, o que, é que não faz na minha? Estou lá na igreja também, estou meio desanimado. Então, talvez aí seja a dica, talvez aí já está a, a, a questão a ser resolvida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A questão não é o que você está conquistando ou fazendo. Em primeiro lugar, a questão é: você tem fé, que se você o buscar, ele vai te recompensar. Isso aqui fala de recompensa. Isso aqui fala de alguma coisa que está em Deus, que só a nossa fé pode trazer. E se você não conhece a Bíblia, se você não pratica a Bíblia, você fica é, é, sem músculo. Qualquer coisinha te arrebenta, qualquer coisinha te joga para baixo. A Bíblia diz que Deus é vida, vejamos algumas lições sobre a fé. Salvação depende dela. A Bíblia diz em Hebreus 11,7, pela fé Noé quando quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam movido por santo temor construiu uma arca para salvar sua família por meio da fé ele condenou o mundo e tornou o herdeiro da justiça que é segundo a fé a fé salvou irmão, por que a fé salvou? porque Deus disse Noé faz uma arca Noé falou assim mas como fazer uma arca aonde não tem água e aonde não chove na época não era comum chover não existia essa ideia de chuva Agora, como pode alguém passar, uns dizem 80, outros dizem 100, outros dizem 120? Não importa, de 80 a 120 anos, você construir uma arca, porque vai chover e vai acabar o mundo. Como você vai construir isso? É com fé, irmão. É com fé. Irmão, tem gente que entra na igreja, ele ouve o evangelho e aquilo gera uma fé nele, ele fala assim, eu quero esse Deus para mudar a minha vida. Ele não viu nada, ninguém falou nada para ele, mas a palavra de Deus entrou nele. Agora, como que pode ter um monte de crente que está ano a ano na igreja e parece que uma hora ele acredita, uma hora ele não está legal, é, são altos e baixos na fé. O que está que acontecendo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, quando você lembrar de Pedro, não lembra que ele afundou, Lembro que ele teve fé para sair do barco. O que tem de gente que está dentro do barco, e Jesus está chamando para fazer alguma coisa, e ele está lá cheio de desculpa: desculpa, alivia a tua alma, mas não muda o teu resultado. Desculpa, alivia a tua alma, legal, mas não muda o teu resultado. Ah, eu, 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 eu não tenho ido na igreja porque o ônibus precisa fazer chegar mais cedo, meia hora antes. Se aquilo ali foi importante para você, a gente estava ali resolvendo, vamos fazer o bazar segunda-feira, aí ah, vamos colocar tal hora, porque daí as pessoas vêm no culto e tal. Peraí, se a pessoa está tendo uma oportunidade de participar ali de um bazar só de coisa boa, que ela não vai pagar nada, e ainda tem que ser na hora do culto para ela aproveitar a viagem, eu falei, não quero mais bazar domingo, é segunda-feira, tem que provar a fé da galera, ué. Não, tá? não, eu posso ouvir um amém? amém. Pô, peraí, alguém está dizendo assim: eu vou te abençoar, vem amanhã aqui, sete horas da noite. Pô, não dá para ser domingo, na hora do culto, porque amanhã é tela quente, pô. Não, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus, impossível. Escute isso: minha esperança é sustentada por ela. Abacuque 3,17, coloca aí, minha esperança é sustentada por ela. Abacuque 3,17 diz assim: ó, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra da azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, isso é fé irmão, o negócio está mal, e você falar eu vou me alegrar em Deus porque eu sei que o meu Redentor vive, isso é fé, mas é fé naquilo que você não vê É fé naquilo que você crê Você podia dar um aplauso a Jesus por isso Fé não é naquilo que você vê Mas é naquilo que você crê Escute Essa semana Eu conversando Com uma pessoa E eu contei para ele A minha vinda para cá Por que você veio para cá? Aí Eu expliquei para ele Por que eu vim para cá Aí ele falou assim, mas você é doido? Eu falei, não é doido, eu tenho fé. Então, não, mas, mas para mim você é doido. Eu falei, então, e para mim eu tenho fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus para o mundo é loucura. Então eu sou doido para ele. Mas para os salvos, poder de Deus. Você é salvo? Então a palavra de Deus é poder de Deus para você. Você podia dar um glória aí, misturar com um aplauso aí, ué. É isso aí, ué. Ô irmão, vamos rasgar o verbo você pegar 10% que você ganha e colocar no altar Tem que ter fé, irmão você tirar uma oferta, você não precisa ter muita fé, não Você vem aqui e dá 20 reais Mas todo mês você chegar ali Você ganha 5 mil, 10 mil, 50 mil, 30 mil E chega ali e coloca no altar Irmão, ninguém convence alguém a dar dinheiro Isso é fé sem fé é impossível agradar a Deus Nós vamos fazer uma oração aqui Para Deus curar você Aí você levanta cheio de fé E vem aqui porque você crê Que a oração pode curar você Isso é fé, irmão Cadê o médico? Cadê o remédio? Não tem Mas eu tenho a minha fé Você entendeu a diferença ou não? Você entendeu a diferença ou não? Tem 100 pessoas disputando uma vaga Você faz uma oração e Deus fala Essa vaga é sua Aí você vai e está lá na fila Eu estou aqui na fila, mas essa vaga é minha Por quê? Porque eu estudei Eu me capacitei, Deus é comigo Eu orei Deus confirmou Aí chegava assim, ó, oh, resolvemos Não vamos pegar ninguém Aí alguém vai dizer, ah lá, e aí, dançou. <risos> você falou que estava garantido. Não vamos pegar ninguém, porque nós vimos um currículo muito bom de um garoto chamado Paulo Henrique. Senhor Paulo Henrique, pode vir. Você tem que crer até o fim, irmão. Não. Você tem que crer até o fim. Você está entendendo a diferença? Você tem que crer até o fim. Se lá no fim, Deus não quiser, Deus resolve. Mas se você deixar de crer antes, é complicado, né? Esses dias eu vi um post, o cara, tipo assim, o cara derrubou um muro aqui, mais ou menos assim. Aí ele andou, derrubou um outro muro aqui, aí derrubou um outro muro aqui, e derrubou, e foi derrubando o muro, foi derrubando o muro. Chegou uma hora que ele cansou, voltou, falou, ah, não é mais um muro, era o último muro. O que que, a, o, que, que o post estava querendo dizer? aquele que perseverar até o fim será salvo, enquanto não tiver a última palavra dada por Deus, irmão vai quebrando o muro, vai rompendo em fé vai dando glória a Deus, vai passando por cima do inimigo, vai passando por baixo do inimigo, vai fazendo do jeito que você quiser mas vai, porque Deus abençoa aquele que tem fé amém, amado é isso aí, Deus abençoa aquele que tem fé Deus gosta, irmão tem uma tradução, Compre essa bíblia, não dá para ler na igreja porque ela, ela resume, ela resume os versículos, então eu gosto de ler assim para. Depois que eu já li tudo, aí eu gosto de ler. Chama a Bíblia a mensagem. Não dá para você trazer e acompanhar. Ela chama a Bíblia a mensagem. E aquela parábola dos talentos, ela é traduzida assim: o, o, o Senhor falando com o cara que recebeu um talento e guardou. Ele fala assim: o que, que você fez com o seu talento? Aí ele fala, olha, eu escondi debaixo da terra. falou, o quê? Você escondeu debaixo da terra? Aí ele falou assim, eu não gosto de pessoas que não são ousadas. Eu falei, uau. Eu preferiria que você tivesse perdido, mas feito alguma coisa. Uau. Não adianta você ficar assim, é que é, é que é. é não, quem tem fé não faz isso aqui, sabe por que o semeador saiu a? ele olhou a terra? ele olhou para trás? ele saiu a semear, irmão, porque ele tem fé que tudo é terra boa agora depois, irmão não é problema do semeador estou semeando aqui a palavra, tem uns que pegam tem uns que vê ela passar assim ela para em cima e faz assim e quer vencer? e quer romper? não 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 quer quer alguma coisa parecida outra coisa sobre a fé ela pode ser pequena pode, pode está na bíblia? vamos lá, vocês gostam de bíblia? Mateus 17, 20 a fé pode ser pequena, pastor? pode ela só não pode se manter pequena mas pequena? vamos para a bíblia Mateus 17, 20 diz assim, ele respondeu, por que a fé de vocês é pequena? Eu asseguro que, olha aqui, por que a fé de vocês é pequena? Não é uma pergunta, é uma afirmação, Jesus está sabendo, por que a fé de vocês é pequena? Agora é pequena, agora eu asseguro, que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, alguém já viu um grão de mostarda? Levante sua mão. Não, levanta aí, gente. Oh, gente, pelo amor de Deus. Oh, levanta a mão, é assim, ontem. É, aí uns não levantam, conhece? Quem não conhece um grão de mostarda, levanta a mão. Quando você sair, você pega ali um, uma terrinha, você faz assim, provavelmente ela pode ser um pouquinho menor, mas dependendo da terra que você pegar, ela pode ser do mesmo tamanho. É um pouquinho maior que um cupim, uma bolinha de cupim, uma coisa assim. É menor que um grão de arroz, qual um grãozinho que poderia ser? É aquele que você toma. É que é a... Hã? Chia. Ah, chia. Estou cheando. Chia. Chia. Você pega e serve. Eu uma vez fui lá no mercado e falei assim, eu queria 100 gramas de grão de mostarda. Eu não sabia, irmão. Eu falei, não, 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 peraí, 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 peraí. peraí. Não, isso aqui é 100 gramas ou 3 quilos? Não, isso é 100 gramas. Não, me dá um, dá um saquinho desse aqui. Não, toma aqui, pode. Colocou num saquinho assim, eu levei para a igreja, distribuir. A fé pode ser pequena? Pode. Mas a Bíblia diz que o grão de mostarda, quando ele virou uma das maiores hortaliças, porque ele tem que desenvolver, tem que crescer, tem que praticar. Escute isso aqui, ó. Nossa fé precisa ser exercitada. Nossa fé precisa ser exercitada. Show de bola? Não, mas também precisa ser provada. Vamos lá. Abre comigo em Tiago, capítulo 1. Isso aqui vai curar muita gente. ó. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Se você não tiver essa característica, eu profetizo que a partir de hoje você terá. Feliz é o homem que persevera na provação, Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, o que a Bíblia está dizendo? Você vai passar por provações. Aquilo que você tem fraqueza vai ser oferecido, sim. Por isso que o apóstolo Paulo falou, se você não quer ser rodeado com tudo isso que nós temos no mundo, só porque agora você é de Jesus, pede para morrer e vai embora. Aqui, a gente tem que perseverar. Aqui, a gente tem que olhar para um lado e, de repente, tem que olhar para o outro. Aqui, as coisas podem não sair do jeito que a gente gostaria, Sim. Sim, aqui a gente pode não ter aquele, aquele, aquela coisa que todos nós gostaríamos, sim, mas mesmo sendo correto, pastor, sim, porque a vida não é justa. O problema nosso é que queremos que a vida seja justa ela não é. A Bíblia diz que ele vê que Deus sabe que tem muitas pessoas sem Deus prosperando e tem muitas pessoas com Deus passando adversidade tem muitas pessoas que por se manterem íntegras são demitidas por se manterem íntegras perdem amizades por se manterem íntegras perdem dinheiro por se manterem íntegras perdem negócios e é assim a vida você vai ter que escolher porque se a tentação te derrubar a sua fé foi provada mas você não foi aprovado e não tem jeito de viver um evangelho que a gente diga assim para você, vem para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Não, não. Isso é, pro... é o teu desespero de salvar alguém, mas ele vem e se frustra. E aí ele não quer saber mais de Jesus, porque ele chega aqui, ele está com o casamento arrebentado. Aí a gente fala assim, se você entregar sua vida a Jesus, Todos os seus problemas serão resolvidos. Num primeiro momento, está certo isso. Mas essa cultura de entendimento faz ele vir aqui, ele entrega a vida para Cristo, ele chega em casa, ele não muda. O casamento dele também não muda. A mulher dele também não muda. E os filhos dele também não mudam. Por quê? Porque ele simplesmente quer fazer o primeiro passo e ele não quer fazer os outros passos. Eu posso ir no médico para tratar uma doença? Sim, mas eu vou ter que dar o outro passo, vou comprar um remédio eu tenho que tomar no horário certo eu vou precisar resolver alguma coisa então como que pode nós na, 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 no desejo de ganhar muitos fazemos propaganda enganosa isso é mentira aí são pessoas superficiais correndo atrás do vento que é questão de tempo porque a fé da pessoa não pode ser provada porque se for provada vai da zebra então ela sai daqui hoje animada motivada, cheia de Deus legal. aí amanhã acontece alguma coisa Irmão, eu já saí de casa animado, motivado, e cheguei no meu trabalho e fui chamado numa sala e motivado. Minha mulher já há um ano e pouco indo na igreja. E olha, eu queria dizer para o senhor que o senhor está demitido. E agora? E agora? Ah, e agora eu não quero saber de mais nada quero saber de Deus, eu não quero saber de mais nada ah então, porque agora teve alguma coisinha que fugiu do seu controle então agora você não quer mais saber de Deus não gente esse não é um poder do alto o poder do alto é aquilo que nós lemos aqui você vai ter que perseverar porque Deus está provando você já pensou que coisa boa se todo mundo estudasse e não tivesse prova já pensou que coisa boa? Você vai estudando, mata a aula, no outro ano você vai para o outro ano. O que que vai ser o cara quando chegar na universidade se fosse desse jeito? Não, que universidade? Ele não saiu do pré. Mas vamos colocar, ele chegou na universidade. O que que vai ser desse médico que não foi provado e que vai operar você? Chegar na hora lá e assim, ué, mas que que vê essa aqui? Ah, mas tem tanto que uma mais uma menos, puf, puf. peraí, peraí, não, vamos provar o cara, mano. obreiro, obreiro tem que ser provado, eu já vi uma história de um pastor, um de até falecido, ele foi ordenar 18 pastores, ele fez uma reunião antes, meia hora, deu uma palavra para 18 pastores, falou, vamos para a ordenação, Assembleia de Deus aqui em São Paulo, vamos para a ordenação, ele foi, a galera foi saindo, ele foi indo, então tinha uma meia dúzia na frente, tinha uma galera do lado, tinha um atrás, só que quando ele passou na, na porta do gabinete, quando ele passou pela porta do gabinete, pegou a porta e puf, aquela porta bateu nos dois assim, aí o Deus falou, louco, tem educação não? não, 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 tem educação não, mas, ô pastor, ô louco, não viu a gente? ele falou, meu amado, você ficou chateadinho por causa de uma porta na cara, pode sair os seis dois da fila, vai só os que você mais vai tomar a porta na cara? você mais vai tomar, agora com duas portazinhas eu dou... não, não, não não. Vocês, vocês estão muito bem em teologia mas vocês estão fracos de vida fracos de luta tem muita gente que sabe muita Bíblia mas eu quero ver na hora que vier a crise porque Jesus não falou nada para quando está na bonança na bonança ele falou que todo mundo constrói a casa até sobre a areia e sustenta o problema da casa na areia é quando vem a tempestade e o problema da casa na rocha é quando vem a tempestade, qual a diferença? um cai e o outro fica de pé você podia dar um aplauso a Jesus, um caiu, outro fica de pé, é aí que você vê, ó, entendeu, é aí que você vê, lembra daquela canção, toda vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais, eu, eu li, porque se eu cantasse, vocês chorariam, de dó, toda vez que a minha, essa música deve ter o que, uns 20 anos, é cada vez, cada vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. É assim. Cada vez que a minha fé é provada. A minha fé foi provada, eu suportei. A minha fé foi provada, eu suportei. E eu vou crescendo. Irmão, o que amadurece um ser humano é a vida. O que amadurece um cristão é a fé. Acabou, é. Acabou, é. Eu não sei você, mas eu não tive a, a minha fase de adolescente por quê? porque eu tive um contexto diferente pronto não tem como voltar mas tem um detalhe eu sei que eu fui transformado por causa da minha experiência foi a que eu queria? não se eu fosse escrever para mim um estilo de vida eu passaria pelo que eu passei? não Talvez se você fosse escrever o seu, muitas coisas você falaria. Não, isso aqui eu não passaria, eu vou escrever desse jeito aqui. Pronto. Agora, pela fé, eu entendo que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Então, eu sei que o que eu passei contribui para eu estar aqui hoje. É simples. É simples. Mas isso é fé. Não queira crescer na fé sem ser provado. Deus não nos isenta da prova Ele garante estar conosco enquanto ela acontece ainda que eu ande pelo vale da sombra ainda que eu ande Ele não está falando que você vai andar o salmista não está dizendo, eu ando Ele está falando, ainda que eu ande o que é fé? está tudo lindo, eu estou servindo a Jesus mas ainda que eu ande eu sei que Ele está comigo ali não é bom, mas eu sei que Ele está comigo ali irmãos nós oramos aqui, isso é fé, eu descobri, eu falei para minha mulher, eu tive uma experiência com Deus essa semana, por quê? Porque eu não me lembro, de ter tido uma experiência tão radical, por algo que eu queria, e que Deus, num primeiro momento, fez a única maneira, que poderia ser impedido, e eu fiquei em paz, porque Eu tenho fé, aí eu disse para ela, se há 12 anos atrás, 12 anos atrás, com a fé ainda sendo maturada e o cara fala assim para mim, eu não alugo para a igreja, irmão, eu virava o mundo de cabeça para baixo e comprava aquela porcaria, eu não sei o que ia dar depois, irmão, E não ia dar coisa boa não, mas que eu saía dali falava, e falava, ai diabo, você não venceu não, agora eu fiz uma oração senhor, eu vou até o fim, se o senhor não quiser, o senhor tem que dar uma palavra se o senhor não der uma palavra, eu vou seguindo, eu vou seguindo, e ele deu a única palavra, e eu fiquei em paz, por quê? porque eu fui provado a minha fé em outras épocas, e hoje eu entendo, eu não preciso ficar chateado, eu não quero ninguém falar assim, pastor, que pena, não, não, agora você faz sua parte onde você está agora se você não fazia sua parte durante todo esse tempo que você estava aqui eu acho que alguma coisa você deve rever sua vida, se você está satisfeito só com a sua fezinha, se você está satisfeito só com o seu nomezinho escrito no livro da vida, eu vou dizer para você eu não estou satisfeito só com o meu nome no livro da vida, eu não estou satisfeito só com o seu nome no livro da vida porque tem 800 mil pessoas indo pro inferno aqui e tem 30 mil pessoas na igreja então eu acho que nós precisamos exercitar mais a nossa fé. Amém? Amém? Amém. O Pedro foi lá. Como é que chama o lugar que você foi, Péro? Pregar o evangelho? Paraíba. Paraíba, mas agora aqui tem muita gente indo para o inferno. Então o Péro também tem que pregar aqui, ué. Você também, professor, já tem que pregar aqui, ué. Tem que ir ali no bairro ali, ué. É a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Dá um aplauso aí. É impossível. escute Mateus 8.5 Mateus 8.5 como é que pode um negócio desse aqui ó? como é que pode o criador dos céus e a terra se admirar com alguém comedor de arroz e feijão como é que pode isso é a mesma coisa que o cara tem é, uma Ferrari de cada tipo tem uma Lamborghini de cada tipo e, ele tem, tem uma coisa de cada tipo e aí ele vem aqui e ele olha o meu carro e fala assim: Pastor, que carro lindo! Que roda linda! Meu Deus, mas que cor maravilhosa, Pastor! Eu, eu nunca vi um negócio lindo desse. eu, eu ia olhar para ele e falava assim: Meu Deus, cadê Ferrari? Cadê Lamborghini? Cadê não sei o quê? Cadê é, rois, Royce? O cara, tem, o cara tem. Meu Deus, Pastor, olha, onde eu for eu vou falar do carro do Senhor, porque é muito bonito é estranho isso então, mas por que a Bíblia está falando sobre isso? Mateus 8,5 entrando Jesus em Cafarnaum dirigiu-se ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento, Jesus lhe disse eu irei curá-lo, tipo assim eu vou lá, respondeu o centurião, Senhor não mereço receber-te debaixo do meu teto mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo a vocês a verdade não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé você está entendendo? você está entendendo o que é isso? esse homem ele não estava assim pastor, o senhor precisa ir lá em casa não pastor se o senhor liberar uma palavra aqui lá na minha casa o milagre acontece, o senhor não precisa ir na minha casa, porque eu conheço o poder da palavra, libera uma palavra, agora o que tem de gente está buscando a presença, eu quero a presença, irmão, você não precisa da presença, porque ele já está em você, você precisa de uma palavra dele na sua vida, é uma palavra, eu estou aqui por causa de uma palavra, eu vou continuar andando por causa de uma palavra, você está entendendo isso sim ou não? O que fez o centurião para que Jesus o admirasse? Apenas teve fé. Apenas teve fé. Vamos aprofundar mais um pouco? Por que ele teve fé nesse nível? Porque ele sabia sobre a autoridade. Você precisa saber a autoridade de Cristo. E você não vai aprender isso vindo em um culto. Você vai aprender isso lendo a Bíblia na sua casa. Você vai aprender isso chorando sozinho. Você vai aprender isso vindo às atividades. Você vai aprender isso sacrificando um momento de lazer. Você vai aprender isso. Todos os dias quando se tem algo aqui nesse ambiente e você não vem, você não está ganhando, e você também não tem essa, eu deixei de ganhar. Não, você não deixou de ganhar, você deixou de crescer. Porque não dá para voltar e ficar falando a mesma coisa. Então, quando você não pode participar, você tem muita plena, muita plena convicção de que existe algo ali que foi liberado naquele dia e que você não participou. Se eu tivesse servido aqui domingo... É, eu não gosto de caviar porque eu comi uma vez que é boca de pobre, não gosto dessas coisas fiquei rotando cinco semanas depois caviar, porque não deu mas se eu tivesse servido uma picanha hum, domingo domingo eu servi uma picanha com vinagretinho uma maionezinha, um arrozinho, uma farofinha, um pãozinho de alho um queijinho derretido com alho. nossa nossa tem que ter fé, né, irmão, agora né, né? aí você vem hoje eu queria a picanha ó oh, desculpa aí, mas foi domingo o que que tem? não, hoje tem macarronado tem lasanha então, mas eu queria a picanha, não, a picanha foi domingo ainda bem que agora a gente tem até um aplicativo, né Deus, até me lembrando tem um aplicativo, tem um aplicativo você vai lá e ouve a mensagem e tal, mas eu tô falando o ambiente o ambiente o ambiente se você ouvir uma palavra ali, é uma bênção para te ajudar. Você vai ouvir essa mensagem de novo, tem um monte de coisa que você não prestou atenção. Um monte de coisa. Você prestou atenção de 3% a 5% em tudo. Porque fora isso, você lembrou de um negócio, você lembrou o que vai comer, o que você vai comer. A hora que eu falei da picanha, você demorou uns 3 minutos para voltar para a terra. Você estava lá já pensando. Aí você, aí você vai ouvir, não, o pastor falou isso. Olha, teve cinco mensagens. Que há dois anos atrás, estou te falando diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cinco mensagens. Três de uma mesma pessoa, uma de uma outra pessoa, uma de outra pessoa. Cinco mensagens. Eu ouvi uma. 28 vezes. Eu ouvi uma. 17 vezes. Eu ouvi uma. 30 vezes. E duas. Eu ouvi 38 vezes. Eu ia para a academia eu estava ouvindo. Eu estava sentado na sala, eu estava com o fone e estava ouvindo. Como é que você sabe? Que você... Porque o aplicativo que eu tinha, ele contava quantas vezes você reproduziu. Eu fiz uma campanha que eu fiquei 21 dias ouvindo a mesma mensagem. Por quê? Porque eu creio que o ouvir edifica a minha fé. Eu creio que a palavra de Deus, às vezes eu ouço ela agora. Já ouvi falar que 17 vezes você precisa ouvir para guardar? Eu falava, não, isso aqui vai ter que mudar a minha cabeça. Tem que tirar, tem que desconstruir o que está construído. Tem que jogar esse entulho fora. Tem coisas dentro de você que atrapalham a sua fé, porque você está com entulho. Você está construindo um fundamento em cima de outro fundamento. A religião impregnou você. Você consegue ouvir, falar assim, maravilhoso, eterno, glorioso, santo Deus. Mas você tem dificuldade de alguém chegar e dizer assim, Senhor, obrigado, Pai, por esse dia. Me ajuda aí, estou com essa bronca para resolver. Igual orei aqui, senhor, jogarei nesse negócio. Estou vendo, nossa, jogarei nesse negócio. Tem alguma coisa atrapalhando a sua fé, roubando a sua alegria. Tem gente que é assim: ele está alegre vindo do carro, ele está alegre. Aí <risos> ele entra na igreja e assim. hum, Por quê? Por quê? Por que, que parece que quando a gente está dentro da igreja, parece que santidade tem a ver com cara emborrada? é tá igual um pastor amigo que ele falou que quando ele converteu, foram na casa dele tirar todos os demônios que tinha lá. Disco, de música, de não sei o quê. E começou a entrar no quarto das crianças e arrancar todos os bonecos. E ele tinha um luxo com o fofão, tinha um luxo com o fofão. Aí a irmã lá falou assim: isso aqui está tudo demônio. Pegou o fofão e falou: não, ele é só feio. Lá em casa vocês riem, né? Não, fofão é só feio, não tem demônio, não. Porque aí ele fala: se tivesse demônio quem está feio. Ah, não, esquece isso aí. Vamos lá, vamos lá, isso aí não tem teologia para isso. Ele sabia sobre autoridade, ele sabia sobre uma palavra. Ele falou assim: ó, eu sei que uma palavra minha vai, vai, e uma palavra vem, vem. Ele sabia sobre palavra, ele sabia sobre ordem. Deus é um Deus de ordens, irmão. Não somos nós que damos ordem aos anjos. É Deus que dá ordem aos anjos. Tem gente dando ordem aos anjos. Está precisando ler Bíblia direito. Mesmo na dor, ele não perdeu o foco em Jesus. Mesmo na dor, ele não perdeu o foco em Jesus. Ele não queria saber de ficar carregando alguma coisa. Ele só falou assim, estou sofrendo, mas dá uma palavra. Nessa hora, muitos correm para outras direções, sendo que outros abandonam a Cristo outros murmuram e saem do caminho ele não, ele tinha tanta fé que a presença que ele queria não era física mas era uma presença sobrenatural não, não precisa ir primeiro que eu não sou digno aí ele já, já se humilhou eu não sou digno que o senhor vá lá mas se o senhor liberar uma palavra para terminar escute isso fé é sobrenatural por quê? Porque a fé natural, você trabalha e recebe. A fé sobrenatural, você trabalha e recebe cem vezes mais. A fé natural, você planta em solo fértil. E a fé sobrenatural, você planta no deserto e Deus faz florescer. Isaac semeou na terra que não produzia e colheu cem vezes mais. Por quê? Eu falei, eu vou plantar aqui, porque eu sirvo um Deus que vai mudar a história dessa terra aqui. Isso é fé. Fé natural, você merece, porque é uma pessoa boa. Por que, que eu passo por isso? Eu sei que eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, eu não mato, aquela coisa, sabe? Eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal para ninguém. Ah, ah, então, essa é a fé natural da vida. Mas a sobrenatural, puxa vida, eu não mereço. Mas por causa da minha fé no Filho de Deus e em Sua Palavra, ele me abençoou e me assentou nas regiões celestiais. Dá um aplauso bem bonito aí. Vamos ficar de pé. Os discípulos falaram assim: Senhor, aumenta a nossa fé. É, ué. Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Abre suas mãos aí. Feche seus olhos você precisa de fé na vida, irmão o mundo diz, anda com fé, eu vou que a fé não costuma falhar olha para você ver e a gente aqui na igreja, eu não sei tem hora, né pastor, que eu não sei não, irmão, tem a fé o que Deus falou que vai fazer, ele vai fazer acabou talvez não seja do jeito que a gente gostaria mas ele vai fazer, eu posso ouvir um amém ou não? o que é que você precisa? está meio fraquinho na fé está meio desanimadinho com algumas coisas pede para Deus te fortalecer pede para Deus te encher hoje vai ler a Bíblia, vai ler Salmos vai ler, vai ler o livro do profeta Jeremias que vivia chorando e Deus agiu na vida dele que vivia lamentando e Deus agiu na vida dele vai ler o profeta Joel, que o pau estava quebrando a nação de Israel, mas ele falou, não, eu não vou abaixar a guarda não, vai ler o Abacuque, que a coisa estava pior ainda, e ele falou, não, não tem nada aqui na terra, mas tem tudo no céu, ah, dá um glória aí irmão, pode não ter nada na terra, mas no céu está lotado de bênção, não, eu vou continuar, eu vou, pastor você desanima, é claro que a gente desanima irmão, não, mas eu pensei que você não desanimava. Ah, você tá de brincadeira aqui? Roda sangue, irmão. A mesma coisa que te dói, um beliscão em mim, dói igual dói em você. Meu time perde, dói igual dói em você. É claro que é difícil meu time perder. Louvado seja Deus. Não precisa nem de fé para torcer pro Flamengo, irmão. Pode ser incrédulo mesmo, porque ganha tudo. Não precisa de fé. Fé pro São Paulo, pro Corinthians, pro Palmeiras. Tem que ter fé, mano. Tem que ter fé. Não, co... Isso é garantido já. Você está vendo a diferença? Por quê? Porque a fé se aplica naquilo que não existe. Você está entendendo ou não?